0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le septième épisode du PepiCast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que la plupart des podcasts s'arrêtent au bout du sixième épisode quand on débute. Et du coup, c'est cet épisode qui va marquer le fait que ça devient un peu un vrai podcast. Du coup, pour fêter ça, je me suis dit que j'allais faire un épisode un peu récapitulatif de ce que j'ai retenu des premiers épisodes. Et puis aussi, faut pas se mentir, je suis très en retard sur l'édit des autres podcasts. Je reprends les différents podcasts, l'interview avec Guillaume Richard, l'interview avec Dominique Manger-Tordi sur la gamification, l'interview avec Quidly et vous donner trois choses que j'ai retenues et que j'essaye d'appliquer surtout. J'ai un peu quitté l'idée d'essayer d'apprendre un maximum de choses et j'essaye au contraire d'appliquer autant que je peux. Une des leçons que j'ai retenues notamment, c'est d'arrêter de chercher des solutions ailleurs et d'essayer d'apprendre, apprendre, 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 lire, 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 lire et d'appliquer. Si je sais peu de choses mais que je les applique, j'irai déjà beaucoup plus loin que si je passe mon temps à lire mais sans rien vraiment retenir et sans rien appliquer dans ma vie quotidienne. On va commencer par Guillaume Richard. Alors l'interview avec Guillaume Richard a été hyper intéressante pour moi. Premièrement parce qu'il s'exprime hyper bien, ça m'a permis de me rendre compte du chemin à parcourir. Alors les trois choses que j'ai retenues, principalement c'est le lien entre plaisir et réussite, le fait en deuxième lieu de gérer les hauts et les bas et en dernier lieu de gérer ses délais quand on réalise un projet. Et j'aimerais aussi vous parler d'un petit bonus qui est d'investir sur soi, c'est quelque chose dont il parlait au founder story de Numa où je l'ai rencontré et ça m'a pas mal marqué parce que je pense que c'est un concept hyper important quand on l'applique à soi et à ses projets. Pour commencer sur le cercle vertueux entre plaisir et réussite. Le plaisir amène la réussite et la réussite amène le plaisir et c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans, dans l'apprentissage. Il y a pas mal de, de programmes où ils te disent on va te faire un truc hyper simple pour que tu aies du succès très très rapidement, ce qui va te motiver à continuer en fait. Tu vas avoir du plaisir parce que tu vois que tu es un petit peu bon, tu t'améliores aussi et ça va te motiver à continuer. Par exemple il y a des programmes pour apprendre à jouer de la guitare qui vont pas te faire faire du solfège ou... Mais ils vont te faire apprendre des morceaux simples hyper rapidement. Et du coup, tu vas te dire « Ah, je suis trop fort et je vais continuer ». Et ça, je trouve ça hyper cool. Parce qu'on dit souvent dans, quand on mène un projet qu'il faut bosser beaucoup pour réussir. Et euh, si on veut bosser beaucoup, il faut, faut kiffer un minimum ce qu'on fait. Et c'est très, très difficile, en tout cas pour moi, de, de bosser à fond si je vois aucun retour sur ce que je fais et que j'y prends pas de plaisir en fait. Et quand je, quand je regarde, il y a pas mal de gourous du management, de mecs qui te disent « Ouais euh, ». Fais, euh, si tu sais pas quoi faire de ta vie, réfléchis à ce que tu faisais quand t'étais jeune et que, que tu kiffais quand t'étais un gosse. Est-ce que tu dessinais Est-ce que tu faisais du théâtre ou je, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que tout le monde ait forcément des trucs qu'il a envie de faire. Moi, je dessinais, j'ai pas du tout envie de continuer à dessiner. Mais c'est vrai que quand je regarde, à chaque fois que je kiffais un truc, c'est parce que bah, j'avais un, un minimum de talent là-dedans. Et du coup, ça me motivait à continuer, à passer du temps à pratiquer cette activité vais j'ai essayé de, de repenser à ça et à chaque fois que je me lance dans un nouveau projet ou que je suis au milieu d'un projet me dire bon comment est-ce que je peux avoir du plaisir à pratiquer cette activité pour pouvoir pour pouvoir continuer sur la durée parce que sinon sinon ça, ça amènera à rien ça c'est le premier point et c'est hyper marrant parce que c'est aussi ce que dit dominique dit dans la gamification il dit que la façon dont les jeux sont faits il te manipule pour que tu aies du succès rapidement dans les premiers niveaux pour que tu puisses très rapidement passer du niveau 1 au niveau 2 etc pour que tu sois que tu deviennes un peu addict et que tu continues à jouer. La deuxième, la deuxième chose qui est hyper forte à mon sens, c'est le fait de gérer, gérer les hauts et les bas et de dire bah, quand tout va bien, pour pas trop te la péter et perdre de vue la réalité, regarde l'avenir, regarde tout ce qui te reste à faire et regarde à quel point, même si tu as fait des trucs cool, et bah, il te reste énormément de choses à faire. Aussi, le pendant de ça, c'est de se dire bah, quand tout va mal, regarde le passé, regarde tout ce que tu as fait. Si on cherche suffisamment bien, tout le monde peut trouver des trucs cool qu'il a réalisé. Et si jamais vous ne les trouvez pas, bah demandez à, à votre papa, à votre maman ou, ou à vos amis. Parce qu'en général, moi je sais que j'ai grave tendance à ne pas voir ce que je fais de bien. Mais quand je demande autour de moi, j'ai toujours quelqu'un qui peut me dire « Ah non, mais tu avais fait ci, tu avais fait ça, c'était super cool. » Et même si quand ça va mal, évidemment, on a tendance à, à pas trop accorder d'importance à ce qu'on a fait de cool. À dire « Ah non, c est, c est, toi tu trouves ça cool. » Mais au final, je trouve ça hyper naze, moi. Euh, ça n'a pas d'intérêt, mais... Mais voilà, maintenant que j'ai ça en tête, je vais essayer d'attacher plus d'importance à, à ce que j'ai déjà accompli et de me dire « Ah oui, c'est vrai, même si en ce moment je suis en galère, et eh ben j'ai quand même fait 2-3 trucs qui sont cools. » Et je vais essayer de garder ça en tête et je pense que c'est un, un truc qui va pas mal m'aider dans le futur à, à continuer à manager ma, mon niveau de motivation et mon énergie sur des, sur des projets, surtout quand, surtout quand c'est compliqué. Le troisième point, c'est au niveau des délais de succès et de réalisation et tout à la fois d'un niveau sur le court terme et sur le long terme parce que moi je commence à bien m'approcher des 30 ans et je passe trop de temps à voir des gens qui, ont, qui font des trucs de ouf euh, qui à 14 ans ont déjà 15 boîtes ils ont voyagé partout dans le monde, ils ont fait tous ces trucs que, que j'ai peur de pas réussir à faire dans toute ma vie et ça fait mal en fait or c'est cool de voir qu'il y a des gens qui sont hyper loin aujourd'hui mais qui ont, qui ont galéré, qui ont mis 4-5 ans à avoir un projet qui décolle ou euh, qui ont bossé avant, qui sont, qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat, qui en sont sortis, qui, qui en sont revenus. Et d'avoir l'exemple face à moi, ça m'a beaucoup calmé sur la, cette pression du futur de me dire « Ah zut, je perds mon temps là, il faut, que je, il faut que je cours, il faut que je cours, il faut que je cours. » Voilà, je vais essayer de continuer à bosser bien sûr, mais être un peu plus relax, et arrêter de me comparer trop à mes potes ou, ou aux gens que je vois sur les réseaux sociaux ou dans les médias parce que on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas là, ce qui s'est se passé en backstage. Et souvent, euh, tout ce qu'on fait de cool a souvent un prix. Et on parle très rarement du prix que, que chacun a payé pour, pour en arriver où ils sont. Et, euh, et c'est cool de, de se le rappeler de temps en temps et de se dire, bon, bah, c'est cool même si je considère que je suis en retard par rapport à mes plans. C'est normal que les choses prennent plus de temps que prévu. Et, euh, et voilà, relax un petit peu là-dessus. En bonus, ce qui était hyper hyper intéressant lors de la Thunderstory, Story, c'était le fait d'investir sur soi. En fait, dans le contexte, il disait qu'il avait mené des opérations de LBO pour racheter des parts de sa boîte. Et il disait donc qu'il investit sur sa boîte parce qu'il sait que chaque euro investi sur sa boîte va lui rapporter beaucoup plus. Et il dit, c'est pour ça que je n'investis pas dans d'autres boîtes ou dans d'autres projets à fond. C'est que pour l'instant, investir dans ma boîte, c'est hyper, hyper rentable. Et si on ramène ça à nous-mêmes, je trouve que c'est hyper important avant de se dire « Ah bah tiens, j'investis sur les autres, j'investis en bourse, j'investis euh, ici ou ailleurs. » Est-ce qu'on a déjà atteint la limite de ce qu'on peut investir sur nous-mêmes en fait Et quelle est la rentabilité de chaque chose qu'on investit sur soi Et moi, c'est un peu l'erreur que je faisais, c'est de me dire « Ah bah tiens, il faut que j'investisse à fond sur moi. Du coup, je vais lire plein de bouquins, je vais participer à plein de séminaires, des programmes et tout. » Sauf que j'appliquais rien derrière, donc ce n'était pas forcément un bon investissement. Mais le fait de se dire « Ah bah tiens, je vais me former, je vais… » Je vais acquérir des nouvelles compétences, même si ça coûte du temps et de l'argent, bah c'est un super investissement si, euh, si on fait le calcul bien et, euh, et qu'on arrive un peu à calculer euh, que ces skills-là, que ces compétences-là peuvent nous aider à monter tel ou tel projet derrière. Et du coup, avant de me dire, ah bah tiens, je vais mettre euh, mon argent en bourse ou, ou ici ou ailleurs, bah, il faut un peu faire ce calcul-là. Alors, effectivement, si on s'y connaît un peu en finance, en bourse, en start-up, j'en sais rien, dans un domaine, on peut investir et avoir une très bonne rentabilité, mais je pense que surtout au début, quand on est jeune, c'est hyper important de, de se former soi. Et il y a pas mal de mecs qui parlent du fait, qui parlent de formation du type apprendre à parler en public ou apprendre à gérer ses, perso ses finances personnelles. C'est des choses qui, quand on investit sur soi, qui peuvent avoir un énorme retour sur l'investissement. Et du coup, je vais essayer de garder ça en tête. Maintenant, passons aux épisodes sur la gamification. Pour le premier épisode. De la gamification, j'ai retenu trois choses principalement. C'est que le meilleur moyen d'aimer un jeu, c'est d'avoir du succès rapidement, ce qui est en lien avec le premier épisode de Guillaume Richard, entre le lien entre plaisir et réussite. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est la définition de Dominique Mondiatordi du jeu, qui est avant tout un challenge et des objectifs. On met des niveaux, on met des points et on célèbre ces niveaux et cette progression. Mais en fait, tout peut être... Euh en fait tout est un jeu finalement une fois qu'on a adopté cette définition. La troisième chose que j'ai retenue c'est le petit passage sur les philosophes et notamment sur Sartre, le fait que l'existence précède l'essence et c'est quelque chose que je revois assez souvent parce qu'il y a pas mal de, de gens qui commencent à dire que le meilleur moyen de se sentir bien c'est de faire attention à son corps et de dire que ben, plutôt que d'essayer d'avoir pas mal de pensées positives, etc., la meilleure le meilleur moyen, c'est si vous mangez bien, si vous dormez bien, et si vous faites un peu de sport, ben vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça, c'est en ce qui concerne se sentir bien, mais aussi, finalement, il y a aussi ce qu'on fait. Et si on est juste dans euh, des réflexions de se dire « Est-ce que je dois faire ceci Est-ce que je dois faire cela Qu'est-ce qui pourrait se passer si je fais ceci, cela ?» Si on est trop dans la planification et pas assez dans l'action, il y a une sorte de frustration, en tout cas personnellement, qui se, qui se développe. Et du coup, j'essaye de, de retenir ça et de l'appliquer, et de me dire « Ah, ben, la, la meilleure, finalement… » Tu peux analyser la situation de pas mal de façons, mais la meilleure moyen de savoir ce qui va se passer, c'est d'agir en fait. La meilleure solution, ça, ça reste principalement l'action, même si évidemment on ne va pas se lancer dans tout. Mais personnellement, j'ai beaucoup tendance à trop réfléchir et finalement, il y a, je fais très peu de choses parce que je me prends un peu trop la tête et du coup, je vais essayer de, de lâcher un peu du lest et de me lancer beaucoup plus dans l'action plutôt que de, dans la réflexion. Au niveau du deuxième épisode sur la gamification, les trois choses que j'ai retenues, c'est que Premièrement, le jeu accélère la motivation, mais ne la crée pas. On prend l'exemple du sport. Si vous n'êtes pas un minimum motivé par le fait de faire du sport pour votre santé ou pour une toute autre raison, parce que, ou simplement parce que ça vous plaît, on aura beau utiliser toutes les astuces de gamification pour vous motiver, ben, si vous n'avez pas un minimum de motivation qui vient de vous, et ben, ça ne servira à rien. Du coup, de la même façon au, au boulot, en fait, si euh, dès le départ, vous n'avez aucune réelle motivation pour ce que vous faites, ça va être très très compliqué de, de créer cette motivation avec, avec quelque chose d'extérieur, que ce soit de l'argent ou un statut social ou ce genre de choses. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que pour persister, surtout quand c'est dur et quand on ne voit pas, quand les choses ne se passent pas comme prévu, la meilleure chose à faire, c'est de se fixer des objectifs intermédiaires et de célébrer la réussite de, de, des petits objectifs intermédiaires. Un bon exemple pour moi, c'est ce podcast où pour l'instant, je n'ai pas de réel déclic. Je n'ai pas beaucoup plus d'écoute que sur le premier épisode. J'ai même moins d'écoute que sur le premier épisode qui était, qui était très court. Or, je sens bien que je m'améliore énormément sur ma vitesse d'exécution pour éditer les interviews. J'ai euh, énormément de réponses positives quand je demande aux gens s'ils veulent bien être interviewés. Du coup, ça, c'est des points hyper positifs que j'essaie de célébrer à fond, plutôt que de me focaliser sur le fait que, ah ben, bah, en termes de chiffres... J'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés. Donc j'essaie vraiment de faire des petites célébrations et quand je me dis « Ah, bah cet objectif-là que je m'étais fixé, il est un peu trop distant », hop, je rétrograde et je prends un petit objectif intermédiaire, je me bats à fond dessus et je le célèbre après. La troisième chose que j'ai retenue, c'est presque la plus importante de toutes en fait, c'est quelque chose que je, que je vois assez régulièrement, mais que j'ai toujours besoin de me rappeler, c'est le fait de ne pas procrastiner en lisant des trucs pour arrêter de procrastiner. De ne, pas, de ne pas repousser le moment où il faut vraiment travailler juste en lisant des livres pour mieux travailler ou des astuces ou des conseils, des interviews, etc. etc. Je pense que j'ai toujours, toujours été dans la recherche du raccourci de me dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer être plus rapide » plutôt que de juste travailler, en fait. Et, euh, et je pense que c'est ce qui explique principalement mon manque de résultats. C'est juste ce côté-là, me focaliser sur « Qu'est-ce qui va me faire travailler 5 à 10 plus vite ?» Or, euh, bah, si tu ne travailles pas euh, 5 à 10% plus rapide que zéro, bah, ça, ça reste au zéro. Quoi. Petit lien avec la performance sportive, on, on parle beaucoup de ça en sport. Le fait que le plus important, c'est le mental, et que c'est ce qui fait la différence entre les, les, les grands champions et les autres. Et à la fois, je suis d'accord, à la fois, c'est le truc le plus faux du monde, en fait. Parce que, dit comme ça, on se dit « Ah oui, il faut absolument que je travaille mon mental et tout », mais en fait, non. C'est ce qui fait la différence entre les grands champions et les autres, c'est-à-dire entre les mecs qui sont, euh, on va dire, sur le podium, et les mecs qui sont dans le top 10, dans le top 20. Or, si vous êtes le 10 millième ou le 100 millième dans le sport, eh ben, ce n'est pas sur votre mental qu'il faut bosser. C'est euh, sur, sur vos muscles, en fait. Là, c'est pareil. Moi, je me suis toujours focalisé sur essayer d'améliorer mon mental ou d'améliorer ma façon de, de travailler, de prendre des notes, euh, taper plus vite sur mon clavier ou ce genre de choses, euh, faire de la méditation, <rire> me lever plus tôt et tout. Mais en fait, ça, ça c'est pour, pour gagner les derniers pourcentages. Le, le, les 80% du, du, du taf, il, il est fait ailleurs en fait. Et oui, c'est important de connaître toutes ces, toutes ces petites techniques, toutes ces astuces et de travailler sur son mental quand on est déjà au top pour continuer à avancer. Mais, euh, mais quand on n'est pas là, en fait, il ne faut absolument pas faire ça. Sinon, on se retrouve avec, euh, avec euh, avoir épuisé toutes les ressources du monde et à continuer à chercher et à avoir jamais rien appliqué et à ne pas savoir en fait ce qui nous correspond parce qu'on n'a pas fait soi-même la part du travail nécessaire. Et ça, c'est vraiment un danger dans lequel je tombe toujours, et que j'essaie de, de me rappeler tous les jours, et que j'aurais bien aimé euh, apprendre plus tôt, malheureusement. Et maintenant, mon bilan des épisodes avec Quidly. L'idée fondatrice de Quidly de partager le capital d'une entreprise entre ceux qui contribuent à faire grandir cette entreprise, je la trouve hyper puissante, et plus j'ai réfléchi plus ça m'a fait remettre en question le postulat qu'on a en entrepreneuriat de dire une idée ça vaut rien tout est dans l'exécution et c'est très très vrai mais à la fois c'est aussi hyper faux je trouve parce que on présente ça dans un contexte défensif où les gens ont peur de parler de leur idée en disant ah si on me vole mon idée qu'est-ce qui va se passer etc et effectivement une idée en soi ça vaut rien si on n'arrive pas à l'exécuter donc pas besoin de garder son idée secrète par contre offensivement une idée c'est ce qu'il y a de plus puissant finalement parce que si vous n'avez pas une idée puissante personne ne voudra contribuer à votre projet en fait personne ne voudra prendre le risque de vous rejoindre personne ne voudra prendre le risque d'investir et c'est ce que me disait Luc jodé qui participe au projet Ariane que j'ai interviewé pour un prochain épisode du podcast il me disait que effectivement c'est assez difficile de trouver un bon développeur pour un projet blockchain parce que ils sont rares et du coup très chers mais si jamais vous avez un projet hyper intéressant vous avez des gens talentueux qui vont vous rejoindre juste parce qu'ils sont intéressés par l'idée, même si ils gagneraient plus dans un autre projet ou dans une autre entreprise. La deuxième réflexion que j'ai eue sur l'idée de Quidly, c'est l'impact que ça pouvait avoir de contribuer à un projet et d'être rémunéré en capital plutôt qu'avec un salaire, parce que ça fait basculer les gens dans l'entrepreneuriat de fait, parce qu'ils assument les risques du projet. Et, et pour tous ceux qui travaillent en freelance et qui vont contribuer à des projets ou qui ont un, un travail du type CDI et qui vont travailler sur un projet de start-up le soir et le week-end en fait ils deviennent entrepreneurs presque sans s'en sans rendre compte, sans prendre trop de risques parce qu'ils ont un salaire assuré et je pense que c'est beaucoup plus facile de prendre un peu plus de risques et d'investir un peu plus de temps dans un deuxième projet en start-up si on a déjà fait ça une fois et qu'on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué que ça et voilà, c'est la fin de cet épisode récapitulatif. J'espère qu'il vous a été autant utile qu'à moi. Je me suis rendu compte que un de mes gros problèmes, c'est que j'ai toujours tendance à vouloir chercher une nouvelle méthode, lire un nouveau livre, etc. Et je prends très très peu de temps pour faire un feedback. Et je me rappelle que c'est une des choses qui m'a qui m'a un peu tué quand j'étais en prépa, c'est le fait que j'avais horreur de faire mon feedback. Je pense que une des raisons pour laquelle j'avais si peu envie de faire mon feedback et de récapituler ce que j'avais appris ou pas, c'est que j'avais peur de ce que je n'avais pas appris. Et c'est un des thèmes de l'épisode sur la gamification, c'est le fait que le jeu est honnête et souvent on n'a pas envie d'être honnête face à soi-même et de se rendre compte qu'on a pu perdre beaucoup de temps sur certaines choses et qu'on n'est pas aussi bon qu'on le croyait. Et du coup je vais vraiment essayer de faire un effort pour arrêter un peu cette sorte de fuite en avant et de passer un peu plus de temps sur ma mon feedback sur ce que j'ai appris et ce que j'ai fait et comment je peux je peux un peu m'améliorer par moi-même plutôt que d'essayer de, de chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Et, euh, et ce podcast va notamment m'aider à faire ça. Et j'espère que ça vous sera aussi utile à vous.